0: Não sei quantos estão aí desde o primeiro culto do ano, quando nós lançamos o nosso tema de 2024, né, esse Novo Tempo, e nós tivemos uma administração de introduzir... Quantos estão lembrados? No primeiro culto do ano, introduzir o tema Novo Tempo na igreja. Depois, não sei se tem um, primeiro, um slide aí que fala sobre os três objetivos desse ano de 2024. Tem aí? Se tiver, pode colocar, tá? Três objetivos principais que a gente tem no ano de, de 2024, que, para ser alcançados né, de forma prática, pode passar para o próximo. Esses três objetivos aqui. A gente, vai falar, a gente vai trabalhar muito a questão da restauração da verdadeira identidade. Nós queremos que isso é uma das coisas que pode impedir a gente de viver aquilo que Deus tem para nós, Amém? A gente precisa, de fato, saber quem nós somos em Jesus Cristo e nós precisamos caminhar em cima disso. Outra coisa é a colheita a partir do testemunho, que eu vou falar, sobre... pode, pode manter onde a gente estava naquele slide anterior ali? Isso, pode deixar aí, tá? É, a colheita a partir do testemunho, eu vou falar sobre isso hoje e depois o pastor Mário estará falando sobre o cuidado de Deus em cada situação. Esses são três objetivos assim, principais que a gente, ao longo do ano, vai estar trabalhando para ver... Que... Tudo isso acontecendo na nossa vida. Você pode dizer amém? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão aí da colheita a partir do testemunho. É, pode voltar para o tema, o um tema da palavra aí, que é, é o novo tempo, aí, o slide do novo tempo, tá? Só para você não seguir aí com os slides. É, eu queria introduzir algo profético é, sobre a igreja nessa hora que eu já tenho introduzido desde o primeiro culto e eu queria. É, reforçar isso para vocês e dar um pouco mais de detalhes. Tem 11 anos que a igreja viva tem 11 anos e ao longo desses 11 anos a gente poucas vezes fez apelo por salvação aqui na igreja viva. É quem está aqui há bastante tempo na igreja vai vai confirmar isso que eu estou falando aqui. Pô, é verdade, pastor. A gente não fazia tanto apelo como a gente tem feito todos os finais de culto, né, apelo. E eu queria te dar uma notícia: nós vamos continuar fazendo apelo no final de todos os cultos, tá bom? Glória a Deus. E eu nem sei explicar o certo se alguém me perguntasse assim, pastor, vamos fazer um painel aí, senta aí, pastor, porque você não fez apelo antes, né? É, na igreja, não tive uma direção talvez do Espírito para isso, sei lá. Algumas vezes a gente fez, mas sempre foi algo muito, muito pontual que, que o Espírito Santo dirigia, a gente fazia apelo e as pessoas eram alcançadas aqui, entregavam a vida para Jesus aqui na igreja. Mas no começo do ano passado, Deus começou a dirigir. Para fazer isso, começou a dar direções para que a gente fizesse isso. E começou a acontecer que todos os cultos, quase as pessoas entregavam a vida para Jesus aqui. E aquilo para mim foi uma... É uma surpresa muito grande assim Eu começava a ver as pessoas entregando a vida para Jesus Eu falava, cara, que incrível Era tão especial, eu vi a alegria do povo Quando as pessoas é, aceitavam a Jesus aqui à frente Eu falava, nossa, que incrível isso E, e nesse mesmo tempo Deus ia falando comigo assim ó, Veja, estou fazendo algo novo Veja, estou fazendo algo novo E eu não entendia nada né? E aí eu me via Isaías 43, 19 na cabeça Mas não entendi nada Deus falava assim, veja, estou fazendo algo novo Veja, estou fazendo algo novo Aí de repente eu comecei a perceber que isso tinha a ver com as pessoas que estavam chegando, que estavam entregando suas vidas para Jesus. Ele falou: tá vendo? Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, tem a ver com as pessoas que estão entregando a vida para Jesus? Ele falou: Sim. As promessas de multiplicação sobre essa casa estão sendo liberadas. Algo está acontecendo aqui. Algo está sendo liberado aqui. A promessa de multiplicação está sendo liberada sobre vocês. E eu falei: Deus, é isso. Eu vou entrar de cabeça nisso que o Senhor tem para fazer, né? nesse sentido, no sentido do alcance das pessoas. Eu quero mudar o meu posicionamento em direção a isso. Eu quero mover a igreja nesse sentido. E quando eu ministro nessa manhã, novamente, sobre esse assunto, sobre um assunto que a gente fala muito, né? talvez sobre nós sermos testemunhas, sobre sermos é, agentes de evangelização, ou cumprimos o chamado de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu falei, Deus, eu quero ser esse pastor que mobiliza as pessoas, a igreja para esse lugar, porque de fato eu compreendo que isso é uma igreja saudável, uma igreja saudável ela é uma igreja onde as pessoas estão nascendo nesse lugar, faz sentido isso para vocês, mas para mim faz muito sentido, é um lugar onde as pessoas estão sendo transformadas aqui, que a gente pode olhar para trás e falar assim, nossa, pessoas estão sendo transformadas aqui Alguém às vezes me pergunta, algumas pessoas me perguntam Pastor, como você sabe que você está correto? Ou como você sabe que você está andando na direção certa como igreja? Eu poderia dizer assim, vamos fazer a pergunta a algumas pessoas aqui Eu poderia chamar cinco de vocês e perguntar Olha, o que tem acontecido na tua vida desde que você entrou aqui? E a pessoa ia falar, nossa, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso E eu estou sendo transformado nesse lugar Isso é uma igreja saudável Faz sentido para vocês? E a gente tem mesmo e eu entendo é, dentro desse chamado desse desse dessa desse tema que Deus tem trazido desse novo tempo, desse novo tempo, que aquilo que Deus começou lá em 2023 vai se cumprir em 2024. E nós não podemos, não precisamos ter medo de falar sobre isso. E é tão interessante que nesse mesmo período algumas pessoas começaram a falar é, sobre visões de Campos de trigo, e Deus começou também a trazer essa visão de campos de trigo para mim, foi muito incrível isso, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso também, mas eu quero dizer algo: em 2023, nós vimos no final do ano, no vídeo de retrospectiva do ano, 90 pessoas foram alcançadas para Cristo nesse lugar, e não tem a ver com o número de pessoas. Você pode dar uma sala de palmas, glória a Deus por isso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: isso não tem a ver com números de pessoas. Estou querendo chamar a atenção para outra coisa. E só esse ano foram oito. Só esse ano, em três semanas. Sabe o que isso significa? Olhando para esses dados, significa que já tem três vezes mais pessoas sendo alcançadas na igreja viva. De 2023 para 2024. Eu preciso olhar. Deus está fazendo algo novo. Ele disse isso. Eu estou fazendo algo novo. Veja, eu estou fazendo algo novo sobre a igreja. E nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar e nos mobilizar para que isso aconteça. E quando a gente pensa nesse campo de trigo pronto para a colheita Algumas coisas falam sobre, primeiramente sobre o trigo Eu vou chamar a atenção para dois trechos bíblicos só Um que fala de abundância e prosperidade Que está lá em Deuteronômios 8, 7 9 Você pode abrir tua Bíblia em Deuteronômios 8, 7 9 Quando Moisés está falando ali com o povo de Israel sobre a terra prometida E ele está dizendo assim Deuteronômios 8, 7 e 9 Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada. Vou repetir: terra de trigo e cevada, videiras e figueiras. E romanzeiras. Azeite de olive e mel. Terra onde não faltará pão. E onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro. E onde poderá escavar sobre... Co, é, onde poderá escavar cobre nas colinas. Tá certo? Quantos estão comigo? Terra de prosperidade. Terra de abundância. Trigo fala desse lugar de abundância. Prosperidade que estava sendo prometido sobre o povo de Israel, esse e trigo também fala de sustento e alimento. A gente poderia falar de Mateus 6,11, da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, fala do trigo, o pão, que, o trigo que faz o pão. Quantos estão entendendo? Alimento, sustento. Mas também, quando a gente pensa não só no aspecto do trigo, mas no aspecto da colheita. A colheita fala de uma nova estação, de um novo tempo. Que é o que a gente tem pregado nesses dias. A colheita fala sobre essas sementes que frutificaram e formaram uma, uma plantação. E nós estamos aqui diante de uma igreja que ao longo desses 11 anos tem semeado e tem cuidado de uma plantação. Você pode dizer amém? E hoje ela está pronta para a colheita. Agora, colher fala de trabalho. Fala que nós precisamos agir e fazer alguma coisa para colher, senão aquilo se perde, olha a é verdade. Mas eu queria também destacar, quando a gente lê na Bíblia né, que uma colheita, né, é quando a gente fala sobre colheita, sobre uma plantação que precisa ser colhida, talvez você está me ouvindo aqui, você não está entendendo nada. E a Bíblia usava essa figura da plantação, da colheita, porque ele estava falando com um povo ali que essencialmente ele era. Trabalhava com agricultura Quantos estão entendendo? Trabalhava com a terra E por isso ali era muito fácil é, entender essa questão Mas para os nossos dias Quando a gente fala da necessidade de nós colhermos uma plantação Uma colheita que está ali pronta Eu quero dizer uma coisa Nós estamos falando sobre almas Sobre pessoas que precisam ser colhidas para Cristo Pessoas que precisam ser alcançadas para Cristo o trecho de João 4,35, se você abrir tua Bíblia, João 4,35, diz assim. Não dizeis vós ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas, para a Ceifa. Algumas pessoas falam que as testes estão prontas As pessoas estão prontas A gente está falando que as pessoas estão prontas para serem evangelizadas As pessoas estão sedentas por alguém que estenda a mão a elas E tire elas do lugar onde elas estão e leve elas para um outro lugar As pessoas estão prontas para serem colhidas para Cristo Amém, amados? Agora, quando a gente fala de colheita Nós estamos falando aqui de colheita Lemos um versículo de colheita também Nós precisamos entender que se a gente não colhe A gente perde E por isso falar de trabalho Por isso falar de atenção Por isso a gente precisa estar sensível Para perceber aquelas situações Aquelas coisas que estão acontecendo Ao nosso redor Você pode dizer amém? Precisamos estar sensíveis a isso 2023 recebi várias palavras, pessoas que vieram orar comigo e que falavam assim: Ó, toma cuidado, cuida disso, cuida das pessoas, cuida da, da, dessa colheita que precisa ser feita. Isso é sobre a igreja. Nós precisamos falar com naturalidade sobre as pessoas que precisam ser alcançadas, e não ter medo de dizer que nós precisamos de fato evangelizar a terra, que nós precisamos de fato evangelizar a cidade de Campinas, nós precisamos de fato levar o amor de Jesus no lugar onde eu estou. Fala de intencionalidade, fala da gente sair do lugar que a gente está e fazer alguma coisa por alguém que está do nosso lado. Sair de todo o contexto de passividade, e muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã de forma passiva, tipo assim, eu estou garantido, vou para o céu, fala, Márcia, nossa, você precisa cansar as pessoas para isso, Natão, estou garantido, vou para o céu, isso é uma postura de passividade, só eu que importa, eu quero dizer uma coisa: Jesus ele morreu numa cruz pelos outros, ele entregou a vida dele pelos outros, sabe? Isso abre os nossos olhos, desperta os nossos olhos para fora, das nossas necessidades. Eu creio nisso, sabe, amados. Hoje, para vocês terem uma ideia, segundo dados do IBGE são só 25% da população evangelizada. é que é? Convertida, cristãos convertidos. Tem outros 75% para ser alcançados. É muita gente para ser alcançada para Cristo. Pensa no mundo, eu não vi esse dado do mundial, mas assim, pensa no mundo, quantas pessoas precisam ser alcançadas para Cristo. Tem gente, vou, vou falar centenas, centenas de lugares que nunca ouviram falar sobre Jesus Cristo. Centenas, que não sabem o que é Jesus. Fala assim, porque Jesus, Jesus o que é isso? Nós estamos sendo convocados para sair do nosso lugar. E nesse ano de 2024 nós, vamos, nós precisamos entender Que nós precisamos ser essas testemunhas Que levam o nome de Jesus Cristo Aos quatro cantos da terra Você pode dizer amém? Eu creio nisso E eu queria falar sobre duas coisas De uma maneira especial nessa manhã A primeira delas E que isso para mim faz muito sentido Quando eu penso nesse assunto É que nós somos escolhidos para ser testemunha Pode colocar esse slide, por favor Acho que deve ter dois pontos, isso aí. Eu quero falar sobre essas duas coisas. A primeira delas é que nós somos escolhidos para ser testemunhas. Israel foi escolhido para ser uma testemunha. Abre comigo em Isaías 43, 10. Isaías capítulo 43, versículo 10 a 12. Diz assim: Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido. Israel foi escolhido. Para ser testemunha. Vamos continuar lendo. Para me conhecer. Para crer em mim. Para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus. Nunca houve. Nunca haverá. Eu somente eu. Sou o Senhor. E não há outro Salvador. Primeiro, previsto a salvação. Então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha que eu sou o único Deus, diz o Senhor. Nós somos testemunhas de Deus para dizer ao mundo todo. De que Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Só Ele pode mudar a condição das pessoas. Nós precisamos verbalizar isso. Nós precisamos chegar no nosso, no nosso trabalho lá e falar... que A pessoa te coloca uma situação ali, você tem que virar para ela e falar assim, ó. Só Deus pode mudar essa tua situação. Gente, quantas vezes você chega diante de Deus e fala assim, Deus, só o Senhor pode mudar essa situação. Você também faz essa oração? Eu também faço. Você faz? A gente precisa dizer, contar isso para o próximo. Porque quando a gente recebe a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o suprimento de Deus, o livramento de Deus. E a gente tem experiências com Ele. Isso não pode ficar só com a gente. A gente precisa de fato repartir, contar. O que Deus está fazendo aqui com Israel. Ele está dizendo, Israel, conta isso. Conta o que você viu eu fazer. Fala para todo mundo que só existe um livramento, uma salvação em mim. Eu sou o único Deus. Nós não vamos encontrar saída em outros lugares. Não vamos, por pior que seja a tua situação, o único lugar que você pode encontrar uma saída é em Deus. Você pode dizer assim para mim nessa manhã, Renato, eu estou vivendo, a minha vida está um deserto. Eu quero dizer uma coisa para vocês: só Deus pode te ajudar, e a gente precisa contar isso lá fora. É isso que Deus está falando para Israel. A gente poderia abrir em Jeremias, eu separei um trecho de Jeremias 1, 5. Não precisa abrir lá, mas diz lá: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta das nações. Aqui a gente vê Deus falando para Jeremias. Eu te... Antes de você nascer, eu te escolhi. Antes de você nascer, Thomas, eu te escolhi. Antes de você nascer, Mateus, eu te escolhi. Para ser um profeta, para levar a minha mensagem, para levar a minha verdade, para levar o meu amor a toda a nação. Gente, a vida cristã não se limita a estarmos aqui no domingo na igreja, no culto, ouvindo uma palavra, ou cantando canções adorando ao Senhor, ou trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos aqui. Tudo isso é bom, nós fazemos em obediência, nós amamos estar em família, nós amamos estar em comunhão, mas Deus está nos chamando para fora das quatro paredes desse prédio, para fazermos alguma coisa. Eu falava hoje de manhã ali no Connect quando a gente estava falando sobre o no que nós cremos como igreja. Eu estava dizendo para eles que, por, é, infelizmente, talvez nós temos que ter um CNPJ, temos que ter um nome chamado Igreja Viva. Mas eu quero dizer uma coisa, nós somos uma organização missional, nós existimos para alcançar Campinas, o Brasil para Cristo e outras nações da terra. Nós somos chamados para isso. Da mesma forma que a gente às vezes vê alguém dizendo que tem ali um trabalho missionário lá na Angola. Eu quero dizer que tem um trabalho missionário na cidade de Campinas. Que está se reunindo aqui na João Vedovelo 129. E que nós precisamos de fato compreender que nós somos chamados para testemunhar quem Jesus é. O Salvador. Fora dessas quatro paredes. Eu não quero ser um pastor de igreja que está só pastoreando igreja. Isso aqui, gente, é uma consequência, vocês estão entendendo? É o um meio. Deus está nos despertando para, de fato, fazer algo lá fora. Vai acontecer algo nesse lugar em 2024, gente. Vai acontecer um negócio aqui que nem eu sei explicar, mas vai acontecer. Vai acontecer. Algo me diz muito forte. E nós precisamos ir com tudo para cima. Sabe por quê? Porque, da mesma forma que Deus escolheu Israel, da mesma forma que Deus escolheu Jeremias. Eu quero dizer uma coisa: Deus te escolheu, Irene, Deus te escolheu, Maria, Deus te escolheu, Cleusa, Dona Ruth. Deus escolheu vocês para testemunharem, para cantar aquilo que Jesus está fazendo. Você pode dizer amém? Intencionalidade Amém? Recebi uma mensagem da irmã Cleusa essa semana Posso falar da mensagem, irmã Cleusa? A irmã Cleusa me mandou uma mensagem essa semana E ela estava perguntando do coral que, que teve no final do ano Que ela queria saber sobre o coral Não é verdade, irmã Cleusa? Gente, que incrível é dizer assim, gente, eu não vou ficar parada no meu lugar Eu preciso cantar aquilo que Jesus está fazendo na minha vida Porque quando eu estou num coral cantando Pessoas podem ver, e podem ser impactadas E quantas pessoas no Natal ouviram aquele coral e foram impactadas Quantas pessoas ali ao cantarem foram transformadas Somos escolhidos para ser essa voz nessa geração Nós somos escolhidos para viver neste tempo por Deus Pós-pandemia De guerras De conflitos O um mundo Que vive doente emocionalmente Nós somos chamados Escolhidos para este tempo Amados, queria desafiar vocês A abrirem mesmo A mente de vocês para compreender O porquê nós somos cristãos o porquê nós somos escolhidos, nós não fomos escolhidos para ir para o céu, eu salve, eu vou para o céu, está tudo certo, nós somos escolhidos de fato para trazer essa realidade do céu para a terra, nós somos escolhidos de fato para cumprirmos uma missão que Deus tem para nós, carregamos uma responsabilidade como cristãos, isso tira a gente daquele lugar que domingo às 10 horas da manhã você vai para um culto, Pergunta é o que você tem feito todo dia da semana De segunda a sábado O domingo depois que você sai daqui Do almoço para frente Aqui é o lugar mais fácil da gente ser crente é, Não é verdade Difícil é ser crente na segunda-feira Quando alguém reclama do teu serviço que você fez É difícil na segunda-feira Quando alguém fecha seu carro E você tem que dar um glória a Deus Deus abençoe essa pessoa Um difícil é quando durante a semana as coisas parecem que dão tudo errado do teu lado. E você precisa confiar que Deus está com você. E que você precisa fazer algo por aquilo. Você precisa usar aquilo para aquilo para abençoar alguém. Mesmo aquelas coisas que parecem ruins ao nosso redor. É a nossa missão, amém? Isso não é uma opção. Nós somos escolhidos. É Deus que... Quem te escolheu, Tati? É Deus Outra coisa que eu quero deixar aqui É como que nós vamos fazer isso como igreja Vocês observaram no, no, é, no slide anterior Quando eu falei dos três objetivos Nós falamos sobre três objetivos bem práticos De como nós vamos alcançar Eu estou falando de coisas práticas hoje aqui porque não adianta nada a gente entrar num tema e falar assim Olha, Deus tem um, um novo tempo para você, Dani Aí na cabeça do Dani é assim, o que é esse novo tempo? Eu entendo que esse novo tempo, ele vai ser vivido por nós Vamos experimentar em Deus à medida que nós fazemos isso Você já pensou quando as pessoas conhecerem, começarem a conhecer Jesus pela vida do Dani? Com maior intensidade Se você acha que o Dani já é louco, ele vai ficar louco ao quadrado porque ele vai ficar tão feliz do que Deus está fazendo através dele. Não é verdade, Dani? Tão feliz. Amém, amados? Muda tudo. Quando a gente começa a alcançar as pessoas para Cristo. A gente para de olhar para os nossos problemas. Quando a gente fala que Deus vai suprir as nossas dificuldades. Quando a gente começa a levar as pessoas para Cristo, até isso some. Os seus problemas somem quando vocês veem as pessoas entregando a vida para Jesus. Os seus problemas sobem quando você ouve o problema dos outros que às vezes o teu problema é tão grande Até você ouvir o problema da pessoa que está ao teu lado Aí você fala, nossa cara, eu achava que tinha um problema Não é verdade? Então, queridos Como nós vamos fazer isso? Primeira coisa, sendo transformados à medida que caminhamos com Cristo À medida que a gente caminha com Cristo Através da oração, através da leitura da palavra, através de uma vida no Espírito. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós somos impulsionados a sermos testemunhas. Ninguém vai ser testemunha, quero dizer uma coisa. Se não tiver intimidade, em comunhão com Cristo. Ninguém. Porque a gente testemunha aquilo que está queimando no nosso coração. A gente testemunha aquilo que a gente está vivendo. E se a gente não está andando, se a gente não está andando com Cristo A gente não testemunha, e a gente não é transformado Eu poderia dar o um exemplo de Paulo Lembra da conversão de Paulo em Atos 9, de 1 a 22? Fala lá Paulo que ele estava perseguindo os cristãos E de repente ele indo para Damasco ele tem um encontro com Cristo E ele passa por um processo de transformação Ali na presença de Deus E ele é transformado e não para ali, você imagina como Paulo de alguém que perseguia cristãos ia começar a falar que Jesus era a solução Que Jesus era a vida Alguém ia virar para ele e falar assim, você é louco mano, você está jogando pé, está matando, está dando autorização para prender cristãos, matar cristãos Como que agora você vem falar que você estava equivocado? A única maneira que a gente tem de falar que a gente estava equivocado É quando de fato a gente tem um, um encontro verdadeiro e profundo com Cristo Que muda quem a gente é, que nos transforma E nos faz agir de maneira diferente Esse nosso agir é o que gera, é o que faz sermos essa testemunha Paulo deve ter feito isso aqui Gente, vocês não sabem Reuniu lá um grupo como esse que nós estamos aqui nessa manhã Vocês não sabem Eu matava cristão eu ia atrás dos cristãos, eu persegui os cristãos. Aí eu estava viajando, uma luz me cegou, fiquei sem ver nada. Tiveram que me conduzir até a cidade. Que loucura, gente! Mas vocês não sabem porque, até que veio uma, uma outra pessoa, um cara chamado Nanis, que tinha tido uma direção de Deus, tocou em mim. E os meus olhos, como que escamas, saíram dos meus olhos. E eu passei a enxergar de forma diferente. Não só através do olhar, mas o meu espírito estava enxergando de forma diferente todas as coisas. Meu entendimento tinha sido mudado, tinha acontecido uma transformação nele. E as pessoas ouvindo, gente, vocês não ser foi tudo sobrenatural. E talvez tinha mais dez que tinham visto a, visto a história em volta, dizendo: É verdade, nós vimos também. Nós somos testemunha de Paulo, do que aconteceu com ele. Quando você está entendendo. E ele, o que acontece com Paulo? Paulo sai contando o que Deus tinha feito na vida dele. Impulsionado por aquele encontro. Impulsionado pelo Espírito Santo. Ele começa a contar. Que Jesus, porque Jesus, porque Jesus me salvou. Jesus mudou quem eu sou. E as pessoas começaram a ser alcançadas. As pessoas começaram a ser salvas. Todo o Mediterrâneo foi sendo alcançado. Ele foi implantando igrejas. Escreveu as epístolas que até hoje nos abençoam. É, não é verdade. Até hoje essas epístolas estão sendo lidas abençoando todas as nações da terra. É disso que eu estou falando. Deus me chamou e te chamou. Ele salvou você. Ele está transformando a tua vida. Para que você possa impactar a terra. Para vir na igreja de domingo às 10 A gente pode deve vir na igreja de domingo às 10 A gente precisa ser engajado com isso Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido Deus está mais preocupado com teu colega de trabalho Com o teu colega da tua escola Com o teu vizinho, com teu parente Que não conhece a Jesus, sabe por quê? Porque depois pode acontecer uma coisa Que teu parente pode não estar tá mais lá E você falar, poxa, eu tive a oportunidade de levar Jesus para ele Mateus eu, antes de entrar em Mateus, eu queria só falar mais uma coisa A igreja viva tem isso como visão, você pode dizer amém? A, a visão da igreja Vida, viva é Vidas transformadas por Jesus Que são referência e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus Gente, o que nós estamos falando aqui Sobre essa colheita a partir do testemunho É quem nós somos como igreja Isso precisa nos mover Isso precisa nos gerar paixão as almas, as pessoas que precisam ser alcançadas, paixão, gente. Nós precisamos vir na igreja por causa disso. Eu preciso ter encontros com Deus, eu preciso ser transformado, porque o mundo precisa conhecer a Cristo através da minha vida. Essa nossa é visão, quer dizer uma coisa para você, gente: a gente existe para isso. Se você está aqui sentado nessa cadeira, isso somos nós. <risos> Queria te dizer. Nós estamos aqui para fazer isso Se você quer fazer uma outra coisa Talvez esteja no lugar errado Porque a nossa visão bíblica Eu quero dizer uma coisa Que é bíblico É o que? É, é esse, esse clamor de Deus para que as nossas, Pelas nossas vidas Para que a gente possa Mesmo cumprir a nossa missão na terra Somos comissionados Para discipular as nações Comissionados essa é a nossa visão nós somos um povo que tem visão. Nós não estamos fazendo nada aqui sem propósito. Nós não estamos fazendo nada onde a gente não sabe para onde a gente está indo aqui. A gente sabe exatamente o que a gente está querendo como igreja. Nós queremos que todos vocês aqui sejam testemunhos. Todos vocês sejam missionários onde vocês estão. É isso que nós queremos. É para ir nem para esse lugar que nós estamos andando. Outra coisa, influenciando as esferas da sociedade. Abre Mateus 5, capítulo 5, de 13 a 16. Diz assim, abre lá, Mateus 5, 13 a 16. Diz assim, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O verso 14 diz assim. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade Construída sobre um monte Amados, uma cidade em cima do monte ela Uma luz, né? uma cidade iluminada em cima do monte Ela não ilumina só ela mesma. Você já viu uma cidade no monte? Todo mundo que está de longe vê Ilumina tudo que está ao redor Deus está nos chamando para iluminar tudo que está ao redor Não só a nós mesmos, mas tudo que está em volta e a gente pode dividir as esferas da sociedade em sete esferas. Eu pedi até para colocar aqui sete esferas. Um slide que mostra essas sete esferas. O Matheus vai nos ajudar, dando cinco passos para o lado esquerdo. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A primeira esfera que está aqui é a esfera da família. Talvez você esteja me ouvindo aqui, brother Renato. Eu sou uma dona de casa. Eu sou só eu fico uma mãe lá cuidando dos meus filhos, cuidando das necessidades deles, impulsionando eles, potencializando os meus filhos. E eu quero te dizer uma coisa, isso é incrível, porque talvez você vai chegar no céu e Deus vai perguntar. E aí, irmã, o que que você fez? Eu cuidei dos meus filhos. Glória a Deus, porque cada um dos seus filhos ganhou uma multidão, uma geração. Deus está te chamando para levar os princípios do reino para dentro da tua casa. Isso é você influenciar a esfera da família. Deus está te usando para alcançar o seu irmão, a sua irmã que não é crente, o seu vizinho, o seu, a, aquela pessoa que o seu tio, um pai, uma mãe, um irmão. Deus está te usando na esfera da família. Está sendo esse elo, essa pessoa que está levando o amor, que está preocupada, está intercedendo, está jejuando por aquelas pessoas. Deus pode te usar na esfera da igreja. E eu quero abrir um parênteses aqui. Deus pode te usar em várias esferas ao mesmo tempo. Porque todos nós aqui, por exemplo, estamos dentro da esfera da família de alguma maneira. Nós podemos tentar tá mais em uma esfera ou outra, mas nós estamos inseridos nessas esferas. A gente tem a esfera da igreja. Todos nós aqui estamos inseridos nessa esfera. Isso significa que você não pode estar no teu lugar, não está fazendo nada. Nós somos como igreja viva, nós precisamos estar nos mobilizando a fazer algo. Vai servir na casa, vai orar no ministério de intercessão. Vai ah, dar o seu nome para participar da audição dos músicos. Vai lá... Servir no teu GPS, aquele irmão que está doente Vai orar, vai jejuar por aquele irmão que está precisando de uma oração pela saúde Ou por um trabalho É disso, como igreja vamos nos mobilizar, alcançar a sociedade Amém? Esfera da igreja Eu sou uma pessoa que estou quase integralmente inserido na esfera da igreja E eu não posso, como nós lemos aqui nesse texto de Mateus Não posso esconder uma luz não posso Eu preciso ter uma influência positiva Onde eu estou ali na esfera da igreja Quantos estão entendendo? Eu não posso ter uma influência negativa Minha influência precisa ser positiva Eu não posso esconder aquilo que Deus está fazendo em mim Essa semana eu cheguei no posto Para abastecer aqui embaixo O frentista falou assim Você é da igreja, né? Porque eu, acontece muito comigo isso, né? Eu chego nos lugares e as pessoas falam assim Você é da igreja, né? Da igreja viva, da igreja Eles apontam assim para a direção E falam, você é da igreja, né? Eu falei, sou da igreja Falei para o frentista lá. Eu falei, cara, você precisa ir lá. Eu, sabe, eu, entendo, eu creio que lá existe uma mensagem de Deus para você também. Ele falou, é, preciso mesmo. Tem a loirinha lá do carro preto. Ele estava falando da Marcela. Marcela não está A loirinha do carro preto ela também fala que eu preciso ir lá. Eu falei, é isso aí. Você precisa mesmo. Falei para ele. Quantos estão entendendo? Esfera da igreja. Talvez você esteja na velha esfera da educação como um professor, como um coordenador, um diretor, um aluno. Um estudante, exerça o seu papel nessa esfera da educação, use as oportunidades, seja criativo, não perca uma oportunidade. Eu lembro quando trabalhava com escola, trabalhei 20 anos com escola, eu fazia um estudo bíblico nos intervalos, era 10 minutos. Alguém pode dizer assim: como é que faz em 10 minutos o um estudo bíblico? Não dá, dá para cantar uma música, tem que cantar um terço de uma música. A gente cantava o coro e já ia para a palavra. Quantos estão entendendo? Mas era uma oportunidade. E hoje a gente vê muitas daquelas pessoas servindo a Cristo, tendo sido alcançadas, talvez por uma semente que foi lançada em 10 minutos dentro de uma escola. Deus pode estar te chamando para criar grupos de estudo. Na tua universidade, no teu trabalho. A gente precisa parar de olhar o nosso trabalho como o nosso trabalho. Como um talento que eu tenho para fazer algo. Mas Deus te dá um talento para fazer algo para um propósito. Para um propósito. Não é sobre vender coisas, não é sobre escrever coisas, não é sobre produzir somente, Deus te dá habilidades, capacidades para produzir, como a própria Bíblia fala em Salmos, muito antes de você nascer, todos os seus dias foram escritos no livro da vida, já existe um plano, talentos para você, um propósito para você, o que você tem feito com esse propósito, como você tem encarado o seu trabalho como um lugar que você ganha dinheiro. Mas você tem falado, não, ganhar dinheiro é uma consequência Mas eu tenho usado aquilo para evangelizar aqueles funcionários que estão debaixo de mim Sobre a minha responsabilidade Eu tenho mostrado para eles os meus princípios, os meus valores Eles têm conhecido a Cristo através de mim E a gente tem que ganhar dinheiro Amém? Como tem sido o lugar do teu trabalho Que você senta talvez na frente de um computador, num escritório Será que é só ganhar dinheiro? Que Deus está chamando Será que é só para você planejar algo? Gerir um processo? Conferir uma planilha? Cobrar um cliente? É muito mais que isso. Deus nos chamou para influenciar essas esferas. Cada um está numa esfera. Qual é a tua esfera? A quarta esfera que eu coloquei aqui: mídias. Tá, a gente, todo mundo está na rede social. É raro quem não está. Fizer uma pesquisa aqui, você vai surpreender Quase ninguém, é um mínimo De pessoas que não estão tá numa rede social Como a gente pode usar a rede social Para levar uma palavra de esperança Que seja para convidar Os seus irmãos para ir na igreja Ou as pessoas para irem na igreja Para dizer, ó, oh, vai na minha igreja domingo às 10 horas da manhã Que seja para isso Mas como você pode usar escrevendo um texto Deixando uma mensagem de esperança Um versículo nós somos intencionais nisso Talvez você trabalhe com redes sociais Como você tem usado as redes sociais para de fato fazer a diferença na terra Governo Talvez você esteja, seja da área da justiça Da área da saúde Da área da política Tá aqui uma esfera que sofre preconceito Parece que falar de política Parece que é pecado Deus vai talvez colocar você com vereadores, com prefeito, com governadores, com presidentes, para falar de Cristo para eles, para fazer diferença nesses lugares. Nós não podemos nos conformar com um governo que é corrupto, com um governo que ele não teme a Deus, mas nós precisamos ser esses que levam esta verdade a eles. Esta nova possibilidade, essa nova forma de governar um país, uma cidade ou um estado. Nós podemos ser que podem ser usados para isso. Nós precisamos valorizar os que temem ao Senhor. Nós precisamos ir até essa, essa esfera de forma intencional. Não fica assim. Talvez se eu perguntar aqui, quem quer trabalhar na esfera do governo é Que a minoria. Tem que ter mais gente interessada nós vamos orar para essas pessoas. Deus quer te usar. Aí a área da economia. Que seja para pagar imposto. <risos> Direito, eu quero dizer uma coisa, meu amado. Deus, como Deus pode usar na, na, nessa área da, da economia? Talvez você esteja ligado a esse mercado de alguma forma. Fala, Deus, estou aqui. Eu quero ser usado nessa esfera para abençoar a minha nação. Eu quero. Coloquei por último aqui a sétima esfera: a arte e entretenimento quanta gente é artista e tá servindo nessa área. Tava vendo outro dia o Joguinho, alguém tá aí? Joguinho, deve estar tá para fora lá. É, o Joguinho que ele tava na arte aqui, mas o Joguinho, foi é um artista, outro dia ele foi ministrar na né? Detal é que chama filha. Aquela aquelaquele Detal, né? Foi lá, foi lá fazer arte no Detal. Algumas pessoas devem ter olhado para ele e falado assim: "Tô falando do Joguinho, vem tá aqui, né, coitado. Não tô falando bem dele". É, então ele tava lá, alguém podia estar tá pensando assim: "Nossa, Olha só, crente no inferno, gente, é para estar no inferno mesmo. Deus nos chamou para ser luz nas trevas. A gente acabou de ler aqui em Mateus: para a gente salgar, para a gente ser sal. Sal, fala de ser sal, falar de dar sabor no lugar que não tem sabor. Vocês estão entendendo quando eu quero dizer isso? De que a gente precisa estar num lugar escuro e levar luz naquele lugar. Deus nos chama para ser luz, para trazer revelação para algo. A gente acabou de ler em Mateus, luz. Deus está te chamando para, da mesma forma que um sol dá sabor, uma luz traz revelação. Deus está nos chamando para transformar os lugares onde a gente está. Com a arte, como a gente falou aqui, com o entretenimento. Sei lá, deixa Deus te usar. Seja ousado, seja corajoso na esfera que Deus tem te colocado. O lugar onde Deus tem te colocado faz parte de um propósito. Você pode dizer amém? Qual o propósito de Deus para você? Onde você está? Esse trecho também de Mateus. Fala assim. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. É uma exortação. É um mandamento. Ó. Brilhe a tua luz. Brilhe. Testemunhe sobre Jesus. Você pode dizer amém? Nós não podemos mais ser mais passivos em relação a isso. Eu quero dizer uma coisa, em 2024 nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos nos mover para isso, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Nós vamos influenciar as esferas da sociedade. Nós vamos testemunhar quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. E a gente precisa, vai sair desse culto hoje entendendo que existe um timing, existe um, um momento que é certo para a gente fazer essa colheita. Nós não podemos perder essa colheita. Nós precisamos dizer nessa manhã: dizer assim, Deus, e eu vou fazer essa colheita. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. O um motivo pelo qual o Senhor me salvou. O Senhor me salvou para isso. Crie, aproveite as oportunidades. Crie oportunidade lá no teu trabalho. Põe uma música cristã. Se você pode fazer isso. Não pergunta para ninguém, só dá um play. Deixa rolar a música lá. Tem alguém reclamar, ou alguém falar, pô, glória a Deus, que música legal. Oh, essa música tá me enchendo, tá falando, fazendo algo dentro de mim. Crie. Aproveite as oportunidades. De repente Deus vai te chamar para uma viagem, para dar uma palestra. Sobe no palco e diz assim: ó, oh, eu tô aqui para falar sobre esse assunto. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer uma coisa: Deus ama a sua vida. E o que eu tenho para falar agora é isso, 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 isso. Mas você deixou o recado. Deus ama você. Não perca a oportunidade. algumas alguém pode me perguntar assim pastor Renato como é ser pastor eu falei ó oh, como é ser pastor a coisa mais gostosa de ser pastor é que você tem a oportunidade de influenciar um monte de gente é disso que eu estou falando quantas pessoas você está influenciando no lugar onde você está tô influenciando 500 pessoas que tô influenciando mais talvez mais 100 mil pessoas atrás de cada um de vocês quantas pessoas tem? centenas milhares de pessoas quando eu pego as transmissões online, tem um monte de gente assistindo online, tem gente de outros países assistindo online. Eu lembro daquelas palavras que falavam assim, que traziam para mim assim: ó, Deus vai te usar nas nações. A gente acha que às vezes vai ter que comprar, pegar um visto, fazer um passaporte, comprar uma viagem e ir para Espanha. Mas tem, tem gente na Espanha assistindo os nossos cultos, indo para as nações. Deus quer te usar, Deus quer te fazer criativo. Amém? E busque estar mais perto do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos move.